0: Pessoal, bem-vindos, né? E também bem-vindas, né? Aqui é o canal Bola Viva através da parceria com a Web Rádio Censura Livre. O meu nome é Tunaimelo. Eu estou na companhia hoje, hoje, né? É, com Cláudio Márcio, com Alexandre e também o Bruno. Essa dupla é, infernal dos comentadores do Esporte Clube, para falarmos aí sobre Copa do Mundo. Né? É, as lições, né? é, o que, que teve de bom nessa Copa, o que, que a gente pode né, alinhar como crítica e quais as grandes é, expectativas para a temporada de 2023. Hoje é o último podcast, livecast, Bola Viva. Né? É... Já adianto aqui, é uma satisfação imensa né, estar ao lado dessa parceria, que são os comentadores, né, Cláudio? E é, prazer enorme! E, prazer enorme! Chegamos ao número a edição número 60. Né? Estamos firmes, fortes e resistentes, né? debatendo futebol aí de forma independente, crítica, é, respeitosa com quem nos assiste. E eu já peço a você que está nos assistindo agora, que curta, comente, compartilhe né? as, nossas, as nossas lives, se inscreva no canal Bola Viva, porque é muito importante para todos nós, né, e também vão lá no Comentadores do Esporte Clube, tá lá, a imagem tá no fundo, né, do Alexandre, né, esse banner aí que ele projetou, muito legal, vão lá, Comentadores do Esporte Clube, se inscrevam no canal dos Comentadores, né, é, também no Facebook, no Instagram, né? e é isso, gente, Copa do Mundo, Argentina tricampeão mundial, o drama argentino acabou foi um roteiro magnífico, eu acho que é, foi o maior roteiro de um campeão de Copa que eu já vi tá? que eu já vi eu tenho 39 anos né? é, comecei a acompanhar Copa do Mundo a partir de 1994 né? e tive decepções, tive, aleg tive alegrias surpresas né, em Copas mas esse enredo da Argentina, essa última dança do, ne do Messi é, olha, foi um evento extraordinário, e que bom, que bom, que deu Argentina e França, porque foi uma aula de futebol, né? foi uma partida que é, Cláudio, Alexandre, o Bruno, e que, também que nos assiste, é, foi uma partida que é, muitas pessoas assistiram, e quem viu esse jogo não vai se contentar com pouco, né? É, que bom que essa geração, principalmente os mais jovens, né, que assistiram a primeira ou talvez a segunda Copa do Mundo, tiveram contato com esse jogo. Claro que não vai ser um único jogo da história que foi espetacular, né, óbvio. Eu não vou entrar no mérito se foi o melhor jogo da Copa, de todas as Copas ou não. Mas que bom, né, é, que a gente possa, é, a gente tem a oportunidade, teve a oportunidade, que bom, a gente teve a oportunidade de ver um jogaço né, entre duas equipes bem é, montadas é, com trabalhos consolidados né, é, que dois craques dois, que jogaram muito a final acho que o Alexandre foi assim, comentou muito bem né, numa, numa uma live que nós fizemos no Instagram é, que se ele pudesse né, dividir a taça da Copa do Mundo e entregar para os dois, acho que seria justo Eu concordo plenamente Alexandre mas é, Messi campeão né, entrou para a história é um grande gênio e olha, vai deixar saudades essa partida, eu não digo a Copa em si, mas essa partida é para você ver, rever e aprender como é, se deve jogar futebol e também que o futebol deve ser tratado como um grande entretenimento, que foi esse jogaço entre a Argentina e a França em 2022 na Copa do Catar, eu vou passar a bola para você Cláudio, é, boa noite para você, querido. Desculpa o comentário longo. Nada, que
1: isso. Boa noite, Tonai. Prazer enorme, como você falou, estar aqui na companhia do Bruno, do Alexandre, aí, recebendo nossos amigos, aí parceiros, comentadores. Cara, acho que nem vale a pena a gente perder tempo, Tonai. Bruno, Alexandre, e todas, todos e todos que estamos vendo aí nesse último Bola Viva de 2022. Obrigado já antecipadamente. Se é o melhor ou um dos cinco melhores. O que eu não tenho dúvida é que daqui a muitos anos, esse jogo vai ser lembrado como uma das melhores partidas da história das Copas do Mundo, como foi o Brasil e Itália, de 82, como foi na Inglaterra e Alemanha, de 70. Se vai discutir né? é... qual é o melhor, aí é questão também de geração, de quem viu, de quem não viu, mas com certeza essa partida vai estar no rol no das grandes partidas da, da história da Copa do Mundo e há muitas coisas... Bacanas para a gente discutir hoje, né? Você já tocou aí, antecipou, Bruno e Alexandre, sobre né, é, o legado, não as questões que, que saltam aí da Copa do Mundo e o que, que a gente projeta né, para o ano de 2023. Só para antecipar esse papo, vai ser uma conversa boa, né? a FIFA já está assinalando com a possibilidade agora de um mundial de clubes de 4 em 4 anos para 32 equipes. E talvez agora vingue, né, para 2025. A UEFA disse que aceita, desde que o continente europeu receba 12 vagas. Mas esse papo, adiante. Né? Uma boa noite, vamos lá.
0: Vamos nessa, Alexandre. É... Boa noite para você, obrigado pela sua presença. Né? Comentador do Esporte Clube aí cada vez mais crescendo né? na insistência. E né, já quero antecipadamente agradecer a você também pela parceria né, que se concretiza cada vez mais com o canal Bola Viva. E Alexandre, você também, como eu, é, se emocionou muito com essa final de Copa do Mundo. Né? É, talvez essa partida, Alexandre, vou fazer logo a pergunta para você. Foi a grande lição dessa Copa, né, Argentina e França?
2: Boa noite, Tonai Boa noite, Claudio. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que tão, estão assistindo a gente aqui pelo canal Bola Viva. Um abraço a todos, obrigado pelo convite, satisfação estar aqui contigo, com todos os nossos telespectadores. É, foi a grande lição do que o futebol, o que a gente quer e o que a gente espera do futebol. Exatamente isso. É, dois times fazendo o máximo dentro de campo, dois técnicos trabalhando ao máximo fora de campo, usando o seu elenco, Usando tática, usando a tec, explorando a técnica dos seus jogadores, e um espetáculo: jogadores com habilidade, com conhecimento tático, técnico, raça, amor à camisa, não desistindo do jogo, indo até o final, usando toda a parte física, sabe? Todo esse contexto desta final, eu acho que foi e serve de lição para quem tinha alguma dúvida do, sobre o futebol, sobre o que aquela pessoa que só acompanha a Copa do Mundo, ah, não acha o futebol tão interessante, etc. Ou estava até mesmo desiludido com algumas partidas da própria Copa e do futebol em geral. Isso é o futebol. É a essência pura e simples e é o que a gente espera. Óbvio que a gente não vai ter isso sempre, mas que dá para melhorar muito e ter esse jogo como exemplo, todos nós sabemos que é possível
0: maravilha 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 de comentário Alexandre é isso né futebol entretenimento emoção é, os artistas é, precisam estar à vontade bem preparados né e para que leve uma, cada partida a sério né? para os grandes artistas da bola o Messi Mbappé em companhia né? corresponderam muito bem é, ou melhor corresponder à altura o que é uma final de Copa do Mundo o que deve ser uma final de Copa do Mundo né? então é isso, Bruno, comentador do Esporte Clube né? é, Bruno, você, nós é, somos péssimos apostadores nessa temporada, a gente é, olha, fracassamos em todas as apostas, né? e que bom que fracassamos em todas as apostas né? talvez o Cláudio não né? mas pelo menos nós dois é, tivemos assim, um péssimo rendimento Fomos inimigos, tá? Fomos inimigos das casas de apostas pra você, Ó, Bruno, cortar, Boa noite para você, querido. Bruno, sente cortar o teu boa noite, Tonai. No
1: Comentadores, eu me lembro que nesse dia, o Tonai, não estava, né? mas ele estava nos comentários. Bruno apostou e eu apostei. Alexandre, se eu não me engano, também apostou. Que afinal seria Argentina e França, não foi, Bruno? que o Brasil cairia. O que nós erramos é que a Croácia chegou no lugar do Brasil. Para nós, o Brasil cairia para a Argentina. É, Perdão, aí ter que a tua fala.
3: Eu não lembro se eu coloquei Brasil e França, mas a minha final do meu bolão que eu fiz aqui com, com o pessoal aqui, que era aquele bolão que você ia participar, mas depois miou, a minha final era Argentina e Inglaterra. Argentina campeã. E eu fui o único que acertou a Argentina campeã. Do pessoal que me entregou. Né? Dos 15 que me entregaram, eu fui o único que acertou a Argentina campeã. A gente não é inimigo do, das casas de apostas, né? A gente é amigo da casa de apostas. Porque a gente erra, então eles ganham. É, tem que pensar o outro lado. E dá a alegria lá. dos bestas. É, De
0: certa é. forma, sim, né? Eu, eu, digo, eu, digo, eu digo no sentido de acertos, né?
3: Boa noite, Solai, boa noite, Cláudio, boa noite, Alexandre essa final aí acho que foi não é, sem entrar no Messi foi a melhor final de todos os tempos mas foi a melhor final que eu vi de Copa né não posso dizer dor mas foi a melhor final que eu vi de Copa foi essa aí e acho que coroou aí uma, uma uma carreira do Messi que não podia ser de forma diferente né com uma Copa e da maneira que foi só não foi mais épica a trajetória da Argentina né começa perdendo da Arábia Saudita, todo mundo já dá como eliminada, ressurge, volta, joga bem algumas partidas, outras nem tanto, se desespera no meio de algumas, mas vai aos trancos e barrancos, chega uma final e ganha do jeito que foi nessa final, dessa maneira na um tango argentino, né, a final em si. Só não foi mais épica porque não eliminaram o Brasil no meio do caminho, né? Se tivesse eliminado um Brasil no meio do caminho vendo uma numa semifinal... Isso seria mais histórico ainda para a Argentina. Imagina se a gente, ter, se a gente tivesse caído para a Argentina na semifinal e depois tido essa final entre a Argentina e a Argentina com esse enredo.
0: Sim. É, olha, eu, eu vou falar aqui, né, para mandar um gancho agora para é, o Cláudio. O enredo foi fantástico, porque você tinha uma Argentina, né, Cláudio? Aliás, tem ainda. Né? Uma Argentina em crise econômica, é uma população né, é, sempre né, é, esperançosa né, em ver novamente né, a Copa do Mundo, né, se voltando, né, a taça voltando para Buenos Aires. É a última Copa do Messi, a última Copa do Messi do seu grande astro, né, do maior astro após Diego Maradona, né, é, que conquistou aí títulos e mais títulos pelo Barcelona, né? e agora no PSG, com sete né, é, bolas de ouro, né, depois de, da quinta Copa, quinta Copa do Messi, né vamos lá, 2006, 2010, 2014, 2018, e agora 2022. Né, mas o é, é um Messi que se maradonizou, o né, um Messi que, que é, é, parece que incorporou o Maradona no sentido de liderança, né? É, e não só o Maradona, não só o Messi, mas o elenco da Argentina que ficou cada vez mais próximo né, da, do, do povo argentino. Acho que isso também foi muito importante para essa conquista, né? É, e uma geração fabulosa, brilhante, com um trabalho extraordinário do Scalone, né, Claudio? Que teve a sua audácia, né? Escaloneta. É, exato, né? É, sem, é, sem aquele discurso, né? de família escalone, né, como nós costumamos ver aqui, né, e mostrando é, o contro um controle emocional durante o Mundial muito importante, após, principalmente após a primeira rodada contra a Arábia Saudita, né, onde tomou uma virada né, de 2 a 1, um, precisava se ganhar contra o México, também não era um adversário é, fraco, né, de você se desconsiderar, também a Polônia, né? Comece perdendo pênalti, mas depois decidindo o jogo. É, as oitavas, teve as quartas de finais, principalmente as quartas de finais, aonde é, sofre um empate, né? faltando poucos minutos para... É, depois está tá vencendo por 2x0, poucos minutos para acabar o jogo. e Vai para uma prorrogação muito... É, jogando muita bola, né? com muita propriedade, e nos pênaltis, uma segurança com o Martinez fora do comum. Fora do comum, é uma semifinal tranquila, uma final é, tensa, né? É um jogo que dominou, né? Boa parte do primeiro, dominou o primeiro tempo. O segundo tempo a França conseguiu empatar na prorrogação, um drama com uma defesa mágica né? do Martinez superando. Aí sim eu falo que foi uma superação para a defesa do Gordon Banks, né, Para mim foi a defesa mais importante da história das Copas valeu por, valeu por um gol valeu por um, valeu por um gol, valeu por uma Copa né? enfim Cláudio, depois de todo esse contexto né? é, é, não há espaço mais para a gente ficar aqui, né, ou em qualquer lugar, eu digo isso para os amigos que acompanham o futebol como nós de querer criar cortina de fumaça, como é, a dancinha, será que foi a dancinha? será que foi o cabelinho? Será que foi a chuteira colorida? Será que foi a carne banhada a ouro? Não. Não. Eu, eu, eu acredito que tenha sido o foco. E digo mais, a Argentina poderia ter perdido o jogo. Sim. Sim positivo. Oh. Mas mesmo se perdesse a Copa, a expectativa da Argentina para 2026 seria também grande. Muito grande e fazer um bom papel como foi em 2022. E a, a expectativa agora da França também é muito boa para 2026. Perdeu o jogo jogando muito futebol. E aí, vamos nessa.
1: Pô, vamos nessa, cara. Eu acho que aproveitando o seu gancho aí, né, já batendo bola com o Alexandre, Bruno, aí, acho que a gente pode se entrecortar aí o tempo todo. Cara, eu acho que a expectativa da França tô aí, é sensacional, porque a geração francesa é nova, né? Sem pensar que o Mbappé tem 23 anos agora. Ele pode jogar é, na plenitude, aí, no esplendor da forma física. senão sofrendo uma lesão grave, pelo menos mais duas Copas. Né? Ele teria 27 em 2026 e 31 em 2030. Ainda dá para você projetar, você pensar como o Messi, que ele faça uma terceira Copa com, com 35. É, mas você tem outros jovens muito interessantes na, na França, como apareceram também na Argentina, né? o Enzo Fernandes, o Juliano Aouares, é, o próprio Emiliano Martinez que é um goleiro né? que ainda... Tem estrada e tem lenha para queimar a frente. Cara, eu queria abrir meu comentário. Eu não sei se é o melhor, viu, Bruno? Que eu vi, porque assim, a Argentina nos proporciona sempre isso, né, Alexandre? É... Você é de 80 aí, Bruno?
3: É de 90.
1: Você é de 90, então, você nem tinha nascido, beleza. É... 29 de junho de 1986. A Copa do México, que seria a Copa da Colômbia, por conta do terremoto. Argentina e a então Alemanha Ocidental na final. Cara, acho que o tango argentino é aquela coisa cíclica né, de se renovar. A Argentina abriu 2 a 0 naquele jogo. Né? É... Aos 22 minutos, né, o gol do, do Brown, zagueiro, e depois o gol do, do Valdano no começo do, do segundo tempo. Não foi tão rápido quanto a França, mas, mas a Alemanha empata com o gol do Rummenigge. Né? É... Isso já aos 29 do segundo tempo e depois ela empata não, ela diminui com o gol do Romelinga aos 29 do segundo tempo e depois empata com o gol do o que era fantástico, né, o André aos, aos 30, e aí o quê? 82? Me ajuda aí que a matemática de historiador é tira outro, né? aos 37 do segundo tempo. 37. Então 38. A Argentina tomou aquele baque, parecia, né? Mas seis minutos depois, seis, não, perdão, três minutos depois, né? numa linda jogada do Maradona, contra-ataque, como o Messi aí no, no segundo gol, ele estica a bola e o Murutiaga vai lá e faz o terceiro gol. Então, assim, você tem uma outra partida da Argentina contra um grande, uma grande seleção europeia de camisa, que foi tão emocionante quanto, quanto esse França e Argentina. Eu não arriscaria dizer que, que essa partida de agora foi melhor, entendeu? Mas ela foi tão bacana, tão emocionante, assim, né? Com tanta adrenalina quanto a de 86, que os caras, poxa, mas e, e 82? Tá, Itália e Brasil, sim, mas afinal foi uma lavada italiana, né? A Itália abre 3x0, depois a Alemanha faz um, faz um gol, né? O Brasil, apesar de perder é em 70, é, abre 4x1, depois o jogo vira um passeio, então pensando em jogo duro, adrenalina, esses foram os dois grandes jogos que eu via, né? 74 tinha dois anos, 78 também, cinco para seis não acompanhei. Mas eu acho que tem uma outra coisa importante, né? Que é muita gente, ah, o Messi é melhor do que uma cara, isso não interessa, não é nem para a gente perder. O que importa, o quão bom é você ver alguém como o Lionel Messi é, vencendo uma Copa, para a gente não ter que estar tá falando aqui, poxa, pior para a Copa, né? Porque assim, é triste. O Zico, o Sócrates, o Falcão não terem uma Copa. É triste o, o Cruyff não ter uma Copa. É triste a geração da Hungria lá atrás, né? do, do Kovacs, do Puskas, enfim, desse time maravilhoso que ficou invicto né? um, um ciclo inteiro e perde justamente para a Alemanha. Não ter uma Copa. E mais, você pega um técnico né? que vai contrariar tudo aquilo né? que, que os schoolers, aí, que os letrados brasileiros aí da grande imprensa falam não, tem que ter experiência, não tem o Scaloni não tinha experiência nenhuma, nem em clube assim, de grandes trabalhos. Ele assume como interino, a coisa começa a dar certo, ele vai ficando, ficando. Só que tem o um trabalho de reconstrução. A
3: gente comentou começa... isso ontem, né? Ele foi o Dunga que deu certo.
1: É, pô, mas ele foi o Dunga que deu certo, só que você vê nele, ô, ô Bruno, obrigado por pela... ter pontuado, algo que a gente nunca viu no Dunga, que é o quê? Variação tática, é olhar para o rival... E, e colocar a Argentina para jogar diferente. A Argentina não jogou com três zagueiros sempre. Né? A Argentina jogou não. com três zagueiros, jogou com, com linha de quatro, jogou com linha de cinco no meio campo. É, ele tirou, começou com o Lautaro, né? Enfim. E aí, eu vou ter que render, né? Mãos à palma autória aqui. Porque se o Lautaro foi, o Cano com certeza tinha vaga, porque vai Vai perder gol assim, né? É, Lá em Doha, pelo amor de Deus. O campeão né? mundial
2: de perda de gol, Lautaro.
3: É, o Altar.
2: O Cano,
1: o Até o Ricardo. Uma pena que o Lousy né? que é outro jogador, que com certeza vai, vai estar à disposição esse, para 2026. Ele estaria, né?
2: com certeza, e eu acho que se tivesse. A... Teria tá. gols, inclusive, a Argentina Sim. nos jogos.
1: E, e foi muito bacana ver o Messi não só jogar e ganhar, Turnaí, né? assim. E calar os críticos de que jeito, né? Ele conseguiu fazer uma coisa que é rara. Mesmo para as grandes estrelas, né? Pelé, eh, quase ninguém tem isso. Que é o quê? Fazer gol em todos os jogos do mata-mata. O Messi fez gol nas oitavas, nas quartas, na semi e agora na final. Né? Ele chegou no auge, né? E, para também não estender demais e passar a palavra para Bruno e, e Alexandre, cara... Eu acho que é, é muito chato, né? É, nós temos que, que ver, inclusive, pessoas que já vieram aqui no Bola Viva fazendo postagem do tipo: ah, oh, o Brasil foi, foi tricampeão 50 anos antes. Que isso, cara? Que, uhum. que patriotismo fanista bobo é esse? Ah, o Pelé né? foi, foi campeão aos 17.
0: Dane-se, dane-se. Né? E aí? É, o que, que, isso, com, que relevância? Tem? Claro isso, que tem uma relevância, mas atualmente, né? De, de, em 2022, né? o futebol brasileiro aí cada vez mais caindo... Você queria dizer que nós
1: somos melhores porque ganhamos 50 anos antes porque o Pelé ganhou aos 17 e o Messi aos 35? Tá. Se a gente for fazer contexto disso aí, peraí. O Pelé ganhou três Copas do Mundo, ele participou da seleção que ganhou três Copas do Mundo, né? Em 50, a gente pode até julgar que ele foi um, dois protagonistas, mas não o. Né? Porque você 88, tem muita né? gente ali. Em 62, ele não joga, não é, Em 62, ele, ele foi à Copa e quem ganha a Copa é o Garrincha, é o Amarildo, 70 sim. Aí o Pelé é coroado como rei de futebol. Naquela geração extraordinária, ele mostra que ele era o melhor jogador do planeta, extraterrestre. Então, assim, eu acho que é no mínimo leviano, né? A gente querer esse tipo de, de, de pachequismo, né? Não ah, mas o Brasil. É,
0: mas o assim, tem, o comum, tem, não
2: é comum. Não, não tem nexo você fazer esse tipo de comparação a questão da, da Argentina ganhar o tricampeonato agora, ela poderia ter ganho em 2014, ela poderia ter ganho antes, isso é circunstancial. O que está claro, o que está claro para todo mundo, é que o Brasil está cada vez ficando mais para trás. O Brasil, enquanto as acho Copas não, do Mundo... O problema,
3: essa que o problema acho, que, acho que não está claro para todo mundo.
2: É, então, é, é verdade, Bruno, concordo contigo, não está claro para todo mundo, mas para quem tem um mínimo de visão o Brasil está ficando atrás de outros países sul-americanos em, em classificação geral de Copa a três Copas. Essa Copa nós terminamos em sétimo, a Argentina foi campeã. Em 2014, nós ficamos em quarto, a Argentina foi vice-campeã. Na Copa anterior, o Uruguai acabou na nossa frente. Então, a história da seleção brasileira campeã de eliminatória não serve para mais nada, porque na Copa do Mundo a gente não está fazendo mais grandes papéis. Então, eu acho, e eu acho que chegou o momento, acho que a prova final foi essa Copa do Mundo, que os nossos gestores, os nossos diretores, presidentes e dirigentes de futebol, principalmente da CBF, precisa acabar com a história de técnico brasileiro, tal do ciclo, tal de não sei o quê, precisa botar a mão a palmatória e falar precisamos renovar. Não tem mais jeito de trazer um técnico brasileiro. Está na hora de colocar um estrangeiro com uma outra visão, com uma outra mentalidade, com outro, tipo, com outro tipo de linha de trabalho, porque aqui, pelos campeonatos internacionais que a gente disputa na América do Sul, pelos campeonatos estaduais e brasileiros, Copa do Brasil, qual a perspectiva que a gente tem? Nenhuma. Não tem perspectiva. Então, me desculpem... Passou da hora, agora é a hora de fazer todos os esforços de ir lá, bater lá no Guardiola, falar o que, que você quer. Ah, não posso. Então tá, vai no Klopp. o que, que você quer? Ah, não posso. É no antelote É esse nome, é esse tipo de nome que a gente, é o Turre, é, é não tem menos do que isso. O menos do que isso é o Abel Ferreira. É o menor, é o nome mais simples. Porque fora disso, a seleção vai rodar, rodar, rodar e continuar a mesma coisa.
0: Aí você tem a cortina de fumaça, que eu disse anteriormente. Né? Qual é a cortina de fumaça que utilizam? né? Inclusive, parte da... É, alguns jornalistas é, é, com nome, né? não são sérios, mas com nome, né? é, é chuteira colorida, é o cabelinho pintado. Será que esses são os problemas? Mesmo? Ah, a dancinha do pombo né? Será que são esses os problemas é, da Seleção Brasileira, do futebol brasileiro, que, le que leva alguma. o futebol brasileiro, de forma alguma, leva o futebol brasileiro, né, Cláudio, Bruno e Alexandre? O Mbappé estava jogando de chuteira dourada, é, o Messi estava jogando cara, de chuteira verde. Pois é, que estão que levando aí, né cara a Seleção, a, a seleção Brasileira, das Copas do Mundo, a terem pape um papel é, 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 mediano, diga-se de passagem, que não consegue encontrar uma saída de jogo né, contra uma Sérvia, que não consegue desenvolver, né, furar uma linha de defesa de uma Croácia, da, da Suíça, né? e também contra Camarões, né, que não jogou absolutamente nada, né, com um discurso é, medonho, medíocre, de que ah, já estávamos classificados. Mentira, mentira, não jogaram absolutamente nada, o time reserva muito mal treinado, muito mal treinado. E o que o Alexandre falou, né? é, é mudança de mentalidade para a hora. É, é, é o Brasil voltar a dialogar. Mas voltar a dialogar não, porque nunca dialogou. Tá? Nunca se dialogou. Né? É, é entrar na globalização do futebol, sim. Exato, sim. Alexandre.
2: Exato. Nós estamos tem perdendo
0: que, tempo tem que, desde, que chegar.
2: desde que fomos eliminados contra a Bélgica. Era para começar a mudança lá.
0: Eu acho que Era desde 2006, Alexandre. Desde 2002. Não, eu estou sendo,
2: sendo mais benevolente. Estou sendo mais benevolente com o pessoal. Então, desde a da eliminação com a Bélgica, não tinha que ter renovado o ciclo com o Tite. A gente já sabia o que esperar. Pô, volta e vai hora, acontecer Alexandre. a mesma coisa. Tira, vai acontecer do, a mesma coisa 2006. se continuar nesse patamar.
1: Você desde fez, a eliminação é contra, é. contra a França. né? Gente, tudo bem. Porque o Parreira não era para ser o treinador naquela Copa. né, cara? A mentalidade já tinha que ter mudado ali. Sim. Talvez você tenha tido uma seleção da, mais técnica que o Brasil teve depois de 82 aí, com muitos talentos em 2006 é... mas você não tinha um treinador que ousasse taticamente que... que soubesse espelhar o jogo da seleção brasileira de acordo com o adversário mas eu concordo contigo, no mínimo com relação a, a Bélgica, beleza mas né? a gente pode remontar 2010 também em Holanda né? o primeiro Dungar não precisava Sim. nem ter tido o segundo, mas a questão pior é por exemplo, né o pessoal falou que era o Tchelot, que estava na frente, né? queria esperar só a temporada acabar. E o que nós estamos vendo aí, ele dizendo: ó, eu tenho um contrato até, até 2024, né? e só vou embora se os caras quiserem. Ou seja, o Tchelot, aparentemente, né? infelizmente, é carta fora do baralho dessa conversa. Concordo com o Alexandre, tá? Número, gênero e grau. É. Nos, nos sobram duas opções. Quer dizer, para mim, uma só, Alexandre. É Guardiola.
2: Você né?
1: tem que chegar lá no... Fazer tudo. E a tudo, tudo, mesa... Fazer tudo. E falar o seguinte, não é tudo, não. Quanto que é a multa? Coloca. Nem multa, não. Aí depois você negocia. Diz aqui. O que, que você quer né, em termos né, de estrutura e quanto que o senhor quer? Se vira CBF, vai buscar patrocinador. Se você não tem dinheiro, dá né, para uma confederação milionária que é CBF, para poder pagar o salário do do Guardiola, então vamos fechar o boteco né? vamos, sei lá,
2: fazer festival aí no final de semana e voltando para o Brasil eu não, eu não sei se foi verdade se fizeram uma sondagem com o Guardiola e aí, saiu um número de 24 milhões de euros por ano 24 milhões de euros por ano dá 2 milhões de euros por mês Sim, a CBF não tem tanta dificuldade para pagar isso. É, disseram que o presidente teria quase caído de costas. Tá de piada, eu não nome, acho. Né? Acha que você com vai fazer um Os contratos que ele tem de patrocinadores, isso. me desculpe, pagar 2 milhões de euros por mês para o Guardiola quase as 12 pagaria... datas-fifas,
1: né? Do ano, exato,
3: é, é
2: datas-fifas.
1: Só... Datas Fala,
2: Bruno,
3: só um ponto aqui sobre essa mudança aí. de de treinador e, enfim, um estrangeiro, né? o que muita gente pode argumentar agora contra né, esse, esse movimento de mudança e tal, é olhar para o campeão. Né? A gente acabou de dizer que o Scaloni é um cara que não tinha experiência nenhuma e foi levou o título. É, porém, qual é a formação do Scaloni? O Scaloni é técnico EFA Pro, então, ele, ele é formado lá na a escola de treinador dele, já é, começou lá na, na Europa. Então, ele tem a formação de lá. Se eu pego um treinador brasileiro que tem o EFA Pro, quem tem o EFA Pro?
1: Abel Ferreira
3: não, não, brasileiro brasileiro, não, Quem brasileiro que, vai, que Brasil. eu tô
1: falando que tá no nosso mercado
3: não, sim, é. não, porque, eu, ó, concordo com, eu concordo eu concordo com o Bairro Ferreira porque muita gente já fala, ah, viu é, teto, coloca qualquer um aí no, o não, no... qualquer um Scalone a gente não é já colocou o Dunga
1: em... qualquer Ador. um já colocou o Mano qualquer isso, um já exatamente.
3: colocou
1: o Tite e deu no que deu
3: exatamente, não, mas é que muita gente vai argumentar isso né? o Scaloni nunca treinou seleção nenhuma nunca foi treinador na vida e eu, a gente ainda é campeão mundial mas e qual é a formação do cara? Não é só, não é, é só... Maravilha.
0: Aí você fala pro imbecil que o Renato Gaúcho treinou vários times, né? Pois é. Isso. Passou pelo Madureira, passou pelo pelo Fluminense, passou pelo pelo Grêmio, Vasco. pelo Flamengo, pelo Vasco, né? Pois é. É, então... é, fácil. é
2: fácil. É só você, é só você tirar uma base pelos campeonatos, pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. O perrengue que os nossos times passam com adversários inferiores. Por causa que as nossas equipes, exceção a pouquíssima, como Se Palmeiras e Flamengo, de... é... não tem variação de jogo, não tem intensidade no jogo, tem problemas físicos, tem problemas táticos, não consegue explorar as qualidades do seu elenco. Gente, gente, nesse, vai colocar nesse... quem quem desses técnicos brasileiros a, atualmente... Tá para dirigir um, um elenco vasto de jogadores brasileiros no mundo que você pode escolher, como o Bruno fala, escolher a nata. Afinal, Sim. me desculpe, Mbappé, mas os melhores são sul-americanos porque os europeus vêm buscar aqui. Então, tá no mesmo nível, meu querido. Então, Sim. a nata de jogadores... Inclusive, inclusive os tá. africanos, né? Vídeos. se são então, me desculpe, quem vai ser o cara brasileiro, técnico brasileiro para explorar e evoluir a seleção não vai ser nenhum dos técnicos que dirigem hoje os times da Série A, da Série B, sendo Sim. que um detalhe, na Série A, o ano que vem, dos 20 times, 10 técnicos são estrangeiros. 50% são estrangeiros. Nesse ponto, nesse falar ponto... que não tem que ser estrangeiro. Fala, fala, Bruno, Então, eu... nesse, nesse fala.
3: ponto, nesse ponto, você vê a diferença do trabalho dos estrangeiros aqui, né? é Todos eles, com algumas exceções, mas a maioria deles faz bons, bons trabalhos, fizeram bons trabalhos no ano passado. o Dódio... time sem recurso, né? Isso, inclusive o mau também fez o Corinthians jogar bola com o time limitado.
1: Não, eu tô pensando no Corinthians já tinha recurso. Você pega o português, o Antônio Oliveira, no Cuiabá, você vai para o Havaí, você pega os técnicos estrangeiros, eles vêm para o Brasil e os times o aqui que no os nossos nosso treinadores castro, não... No isso, Botafogo. no Botafogo, os nossos treinadores não conseguem. Viu, no hum, Cruzeiro. Isso. Cara, eu não estou dizendo que é o ideal não, viu, Alexandre, Tonai e Bruno, mas de técnico brasileiro hoje, o único que podia trazer alguma coisa diferente para a seleção, mas eu não sei se aguentaria a primeira sorte de... de de resultados ruins, que já é criticado, talvez não tenha sido tanto no Fluminense esse ano, seria o Fernando Diniz. Mas ele jamais seria unanimidade e seria questionado o tempo inteiro, pensando na mesmice que a gente tem aqui dos técnicos brasileiros. É,
3: ele líder é muito... da mesmice, mas ele não tem tamanho para a seleção brasileira para mim.
1: Mas, por exemplo, é. o próprio Abel Ferreira, Bruno, já chegou a falar que ele acha que ele é jovem. Então, assim, cara, eu acho que hoje no Brasil... Ninguém tem mais tamanho do que o Abel, por tudo que ele fez no... no é... E eu acho absurdo. Viu, Tonai? Fica bravo comigo, não. Ontem, e a gente vai dar nome aos bois aqui, viu, Alexandre, Bruno e Tonai? eu assisti um pouco da mesa da ESPN com... É... Esqueci o nome. Ih, que desagradável. Como é que é o nome dele? É bom pra caramba, o narrador lá. Ele que apresenta. Esqueci o nome
3: dele. O João, Guilherme. Guilherme. João Guilherme. João Guilherme. João Guilherme. João Guilherme. João Guilherme.
1: João Guilherme. Dijalminha, o Pascoal, é, Zinho e não foram esses quatro. Tá. É, o Zinho defendendo o Abel. É, teve gente que defendeu. E aí alguém falou: pô, mas peraí, você vai defender o Jorge Jesus? E eu concordo. O Jesus treinou quanto tempo no Brasil? Dez meses. É, o Abel Ferreira tá treinando no Brasil há três anos. Se esse camarada não tá pronto para assumir a seleção brasileira, de fora, ninguém tá. Quem de fora vai conhecer mais o futebol brasileiro, hoje, tendo sido exitoso, do que o Abel Ferreira, o cara que ganhou tudo. Não tô nem dizendo que é o jogo que mais me agrada. Só acho que essa desculpa tem que, tem que parar. E não é você, Bruno. É, se o camarada nunca for a seleção brasileira, ele também nunca vai ter experiência. Né? É, você tem vários casos aí. O próprio Maradona, né? não era treinador de nada, foi parar na Argentina, Zidane, depois já para o Real Madrid, o próprio Falcão, quero pô, e aconteceu que foi uma tragédia na seleção, né? Já feito um abraço para o Pelé, que pode ir para casa, né, Toné? Torcer que ele realmente passe o Natal em casa, um grande beijo para ele. Sim, se recupere totalmente. O Falcão fez o Pelé passar talvez uma das maiores humilhações da vida dele, que foi ter que jogar aquele amistoso dos 50 anos ao lado, ao lado do Rinaldo, né? Na seleção brasileira. Agora, Se vamos lá. O
0: Pelé não deixou o Pelé fazer o gol. Agora, vamos lá. 15 anos de escola gaúcha. 15 anos de escola gaúcha. Sem mudança alguma, tá? Alguma de mentalidade de jogo. Né? Vamos, vamos lá. 2010, com, aliás, antes, né? 2006, 2007 com Dunga, até 2010. Enfim, Brasil perde a Copa para a Holanda de uma forma desequilibrada. Né? Não teve equilíbrio emocional para ganhar um jogo que é, dentro das quatro linhas né? estava é, pronto para ter o segundo gol. O Brasil não teve equilíbrio emocional para ganhar aquela partida. Aí você tem né? é, a entrada do Mano. Aí você depois entra novamente né? é, o Felipão. E do Felipão, você volta pro Dunga. Isso já é Esse o fundo. Foi o mais, do poço.
3: o mais absurdo.
0: O fundo do poço. E do Dunga você tem o Tite, né? Com é, todo o seu pragmatismo. Fra, fra, 2018. Tá, terminou uma Copa do Mundo Digna, mas poderia ter ganho, né? Passado para as semifinais. É, o Brasil se baseando apenas em resultados. Apenas em resultados e eliminatórias é, que de forma óbvia que o Brasil ia passar, né, é... e não tem se a desculpa, tá, gente, por favor, ah, o Brasil não joga com o europeu, não, não. mas os jogadores jogam com europeus, ora bolas, né? e outro ponto que a gente tem que observar, esse ufanismo, né, doentio, de que basta usar a camisa da seleção brasileira, né, que vamos ser respeitados, inclusive eu quero mandar até um abraço para o meu amigo Franklin, né, da Aliada, Liga dos Associados do da Dadinho, uma liga de futebol de mesa aqui em São Gonçalo, estou usando essa bela camisa da Aliada, um grande abraço. É... Usa essa camisa da seleção brasileira acreditando que nós estamos cinco estrelas, somos a seleção pentacampeão do mundo, nunca ficamos de fora da Copa, é, somos a seleção de Pelé, é, Garrincha, Jairzinho, Ronaldinho, Romário Bebeto, Ronaldinho Gaúcho e né, Rivelino, Gerson, e olha... Vamos ganhar, porque os caras vão sentir medo da gente. Assim, uma, é um é uma, é uma fanismo barato. Gostei dos barato. nomes que o Tidó que colocou aí, ó. É, vamos lá, vou fazer a leitura aqui, né? É, segundo a lógica gaúcha, agora o técnico tem que ser Renato Portalupe ou o surrote. Pois é, sabe? Do, do, se dá oportunidade, do oportunidade é o novo, né? E trata-se o, é, o treinador. O, 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 o treinador, né, cara? É, ah, porque ele tem um histórico e, e, e histórico, tá? e a mentalidade cara? eu quero saber metodologia de trabalho tá, eu quero trazer o Guardiola mas por que, que eu quero trazer o Guardiola? porque ele é um dos nomes né? de que pode não só fazer um bom trabalho em termos de competitividade mas é, reestruturar é, a contribuir, colaborar para a reestruturação do futebol brasileiro e o futebol brasileiro precisa voltar a dialogar Voltar a dialogar tá? é, é, com a cultura do futebol de uma forma internacional. Internacional. Né? Nós estamos nos encolhendo aqui em terra, Brasilis, né? e, sabe, cada vez mais burocráticos, rancorosos... Né? Cada vez mais no ostracismo, né? com olhares para o passado, romantizando derrotas, criando cortinas de fumaça extremamente baratas, fuleiras, que não vão adiantar absolutamente nada, criando discussões burras e inúteis. Né? Com Messi é melhor que Maradona? Maradona é melhor que Messi? Né? Maradona é melhor que Pelé? Ou a é Pelé é O Pelé tem, cinco, tem três Copas, Maradona tem uma. Né? A gente, e até a imprensa, a gente, não consegue, está... a
2: gente não consegue explorar o melhor dos nossos jogadores.
0: Não consegue explorar o melhor de nada. O, o futebol brasileiro hoje não é voltado para a cultura futebolística, gente. A verdade seja dita. Verdade seja dita. Né? E isso se reflete, obviamente, dentro de campo. Né? Não é só uma questão. Agora, se querem, se querem continuar tratando né? é, que o Neymar está comendo carne banhada em ouro. Esse é o grande problema. Cada um come o que quiser. Claro, tem a questão da ostentação, cada um faz a crítica. Enfim, mas esse não é o problema. Esse não é o problema. O Messi comeu carne baiada em ouro. E aí? Foi campeão do mundo. O problema é o Neymar não pegar a primeira bola. Dane-se que o Tite o... mandou é, Quem exatamente. vai bater sou eu, porque eu sou o melhor cobrador. Esse é o grande problema. É botar um garoto de 20 anos jogando a primeira Copa do Mundo para bater um pênalti. Né? É tirar um dos melhores jogadores da posição do mundo, que é o Vinícius Júnior, que quebra as linhas, né? e você. Bom, e ao mesmo tempo você ter cinco atacantes, cinco atacantes, todos na linha de ataque, não conseguindo fazer né, uma parede ali para impedir um contra-ataque croata. Eu estou falando da Croácia, gente. Eu não estou falando aqui né, de um contra-ataque da Argentina e da França com seus velocistas, não. Pelo amor de Deus. Não, isso, erros infantis,
2: como erro de leitura, de, de convocação. Erro de leitura de jogo. Onde já se viu você tirar o Vinícius Júnior, como você mencionou, Tonai, e para colocar o Rodrigo, sendo que a Copa inteira o Rodrigo estava jogando na posição, era o reserva do Neymar, e do lado esquerdo quem estava entrando era o Martinelli. Sendo que não devia nem ter tirado o Vinícius Júnior, porque o lado ruim do Brasil era o lado direito com o Rafinha. Sabe? Então, essa, esse, alguns erros cometidos ao longo no começo da Copa, com a convocação, na minha visão, totalmente equivocada em alguns aspectos, como nove atacantes, entre meias e atacantes, e totalmente desbalanceado, com quatro zagueiros e três laterais, porque, me desculpe, Daniel Alves não é jogador, não é o jogador para estar na Copa do Mundo, me Não leva é, três é. laterais e quatro zagueiros e aí acontece o que aconteceu o que Mas que Você no tem que dia fazer? que era para ele jogar ele bota o militão né aí ficou tudo terno. exato então e aí depois você tem que é, perguntado sobre tal fato você vem com aquele discurso raso de meritocracia currículo grupo e etc ah, me desculpe gente, essa fase já acabou então esse é o grande problema
3: que... do tite ele Você morre que... com a é, ideia ele dele. Ele morre
2: com as convicções dele. Ele, ele, ele não, não tem, ele não muda.
3: Ele é um treinador sabe? de clube. Eu falei já, ele é um treinador de é, clube. Volte ficou provado isso. Eu, eu aceito. Ficou,
2: ficou provado que ele é um treinador de clube, alguns jogadores são jogadores de clube. Não tem patamar, não tem aquela coisa que tem muitas joga... muitos jogadores medianos da seleção argentina que são melhores taticamente, que são melhores na leitura de jogo, que o técnico faz um esquema onde a seleção joga em níveis diferentes em sete jogos, joga num 3-5-2, joga num 4-1-4-1, joga num 4-3-3, olha o que ele explorou, o elenco que ele tinha na mão em cada jogo, com cada seleção, nós ficamos na mesma coisa. Sai um atacante de lado, entra um atacante de lado. Sai um lateral, entra um lateral. Sai um meia, entra um cara improvisado na meia porque não tinha outro que ele não levou. E, e, me desculpa, gente. Me desculpa. E não olha, olha um só, eu,
0: enquanto nós estamos falando nesse né, debate dizer, é quentíssimo. Até
1: tinha, né, Tonai? Mas o único cara que era o um meia que podia entrar para mudar
0: o jogo não jogou, só jogou um pouquinho contra Camarões, que era o Everton Ribeiro. Poderia ser uma alternativa. Por Poderia que não? ser uma alternativa. E diga-se a... de passagem contra Camarões não jogou
2: mal o Everton Ribeiro,
0: hein? Não foi um dos piores em campo, não. Sim, olha só, enquanto a gente vai conversando aqui, dialogando, a galera tá no chat lá com o Wander Oliveira. Vander, um grande abraço pra ti, Vander. Eu sei que eu tô devendo uma coluna para vocês aí no dia e noite da bola, vou terminar lá hoje. Não, é, ele diz o seguinte: seleção, o nome já diz. Um grupo de selecionados, no caso, deveria ser os melhores, sim. Sim, perfeitamente. E o Adriano faz uma provocação, acredito que pro Bruno aqui, né? Olha só, é o Vitor Pereira na seleção, já, e com a sogra como auxiliar técnico. Pois que é. Eu vou te falar que sobre isso. A sogra devia ser médica, né?
3: A médica esse é próximo,
0: nesse então, próximo eu quero,
2: bloco. Eu quero a comissão médica da sogra no São Paulo. <risos> então. Com o Bruno, na aproveitando dele. a
1: provocação aí do Tunai. Você acha que, que ele melhorou dos problemas familiares com a proposta do Flamengo? Era problemas flamengares e não familiares.
3: Ele é um mau caráter, não falo mais dele. Ele, enfim, ele tinha, nunca teve problema nenhum. Esse, esse é o ponto, nunca teve problema nenhum.
0: Sim, sim. Não, e outro ponto, né? É, outro ponto, quero colocar aqui, enquanto, enquanto a gente está discutindo, debatendo, estou aqui na... Comprando livros, né? E acabo... Esse debate está tão instigante cara, que eu acabei fazendo uns cinco compras aqui. Ó, vamos lá, eu comprei o Clop né? É... Vai estourar o
3: cartão nesse final de ano,
0: hein, oh, então, oh, Pois oh, é, oh. cara, pois é. Eu comprei o Clop para me atualizar para 2023. O Klopp. Quem sabe né? ele pinta aí, né? Ó, comprei também, Seria Cláudio é... Eu comprei aqui, Cláudio. Vamos lá, olha só. Comprei é... o Entre Linhas, né? De Ajax Dani né? Do Michael Cox e do, também do Theo Benjamin. É, comprei também a biografia do Guardiola Confidencial e também comprei. É claro que eu comprei, esse estava, esse estava faltando, tá, gente? Na minha biblioteca. Né? É, so, deixa eu ver aqui. Sobre o Sarriá. Né? Ah, 82. A né? Anatomia do Sarriá Anatomia do Sarriá, acabei comprando aqui também. Né? Tava tá, um bom preço do Kindle lá na Amazon, gente. Vai lá e, e descola. De o México 70 teu... também é o livraço, tá? Do... É o livraço, mas chega, chega. Agora eu vou pra... Já cerrei aqui, já fechei o site. Enfim, senão vai dar confusão. Vamos lá, vamos, vamos para o outro bloco, então. Né? É... Cara,
1: só, antes de sair para o outro diga? bloco, para outro bloco, perdão, fazer uma provocação Alexandre, não ao Alexandre, né?
2: Qual será o salário do, do Tite? Alguém faz ideia? Eu é
1: um não...
2: quarto... É o quarto técnico do Mundial mais bem, ca... mais bem pago. 20 milhões de reais por mês. É, por ano, desculpa. Ou 20 seja, milhões de reais Então, beleza. Ano. Se nós pegar... Então,
1: 24 de... de euros, né? Que o Guardiola pediu. Isso, dá tá 2 milhões vida. de euros. É, né? Então, a gente vai ter aí 12 milhões né? por mês, né? Ou seja, você paga o salário do, do Tite em três meses. Quem está custando caro? É o Tite ou o Guardiola, Alexandre?
3: Pois é eu não, só uma, eu, não, eu não acho o Tite um mau técnico Eu só acho que ele não é um técnico para a seleção brasileira Mas então, para a seleção ele, mostrou, ele é um péssimo se, técnico Mostrou-se que não é Porque inicialmente lá quando ele entrou em 2016 Ele era a unanimidade né? é, acho que Todo mundo apontava para ele né? Mas ele mostrou-se aí Já na Copa de 2018 algum, Alguns pontos, alguns erros Que né? eu considero erros quer é morrer com o mesmo time e não mudar, não mostrar variação. Enfim, daí ele teve a segunda chance, como o Alexandre falou, talvez ele ter sido encerrado ali, não sei. Teve a segunda chance. E repetiu, né? Apesar do apesar do final da Zezão Brasileira e final pré-Copa, o time ter jogado melhor, ter tido algumas certas variações, porque apareceram um jogo, dois jovens ali que ele... Apareceram, vamos, dizer, vamos usar essa palavra. Apareceram ali para ele que ele não via convocando no início, né? E veio a, a, a entrar na seleção no final e jogou bem a seleção, é inegável, né? Isso? Mas não foi suficiente. É, não, não, não é de força como o Tunay comentou: aí ah, eles jogam na Europa, joga na Europa, mas não jogam junto, né? Eles têm ali o lado deles. Esse pessoal aí, nenhum é protagonista protagonista do seu clube, tirando o Neymar ali da frente. É, então, os são... Nem o
2: Neymar no PSG é mais protagonista.
3: É, pela sim. ordem,
2: né, agora, pela ordem atual, é, é Messi, Mbappé e Neymar. Porque antes Isso. era Mbappé, Messi e Neymar.
3: É, então. Nenhum era protagonista. São bons, são bons jogadores? São bons jogadores. São bons, são, bons, são craques. Não sei se são craques, mas são ótimos coadjuvantes nos seus times. E vieram para a seleção e jogaram bem, jogaram bem, sim. Mas o Tite, o, o problema do Tite, na minha visão né, Ele não, não quer seja um mal técnico Mas ele não teve na seleção variação Ele, Eu falo que ele é técnico de clube Comentei isso no documentadores E deu um exemplo, no clube você tem ali os 23, 25, 30 jogadores Se você se diz, dispõe com alguém Com fulaninho Ele pode fazer ali uma panelinha e te derrubar Na seleção, você não tem isso Se o cara não foi bem Ou se você não acha Não convoca mais E traz outro e não, ele morre com esse pessoal em nome da meritocracia ou do bom convívio. Enfim, sei lá é o que ele pensa. Mas por isso que eu acho que ele é um técnico de clube. Porque o clube ele é muito bom, porque ele faz um grupo ali unido e tal. Mas ele só tem aqueles jogadores. Na seleção não, na seleção
2: você tem mais opções. E ele não sabe e ele outra... não soube usar isso. Exatamente. E uma outra coisa, exatamente isso. Ele teve, nesse, né, nesse termo que está muito na, na moda. O ciclo completo de quatro anos para treinar variações, para descobrir opções para as posições carentes do Brasil. E ele alguns jogadores. Um só... no lugar do Daniel, é um absurdo. E, só... e alguns jogadores só foram convocados, como Vinícius Júnior, que ele não gosta do futebol do Vinícius Júnior. Não adianta me falar que gosta, porque é mentira. Ele não gosta. Ele, ele, do ele gosta do
0: futebol, né? Exato, então, do... do futebol do futebol.
2: Ele não, ele, acha, ele, não, ele não acha o Vinícius Júnior um jogador tático, que recomponha, que faça mais de uma função. Ele tem, ele tem esse problema. O Pedro só foi convocado por causa de pressão da imprensa, porque senão também não ia ser convocado. A mesma aconteceu com alguns outros jogadores. A mudança de quando começaram a bater, que a seleção precisa ter mais jovens, que os jovens estão detonando no Real Madrid, estão acabando com lá no, na, na, na Alemanha, na Inglaterra, porque senão a gente teria sofrido muito mais do que sofreu, porque alguns jogadores estariam lá, e que não tem mais vaga, porque não tem mais capacidade física, não tem mais qualidade, tem técnica, mas não, não responde mais, e o Tite, durante quatro anos, treinou o Brasil com um esquema, ele não teve uma variação de jogo. Então, me desculpe, ele é um técnico de clube. Então, para um, um grupinho fechado, para um torneio que vai ter durante oito meses com aqueles 30 jogadores, ele faz esse esquema, põe as peças dele, tira um, coloca o outro, e ok, se der certo agora um leque mais amplo, me desculpe, e... É uma decepção. Eu esperava muito mais dele para
0: essa Copa.
2: E não mostrou.
0: E aí, Cláudio? E uma outra, outra coisa também para a
1: gente pensar, né? É, partindo aí do que o Alexandre falou, é, e casando com a fala do Bruno. Cara, o cara é ótimo em clube. Não tô questionando, já deu certo, ganhou tudo com o seu Corinthians aí, beleza. Ok. A questão é. Né? é como vocês pontuaram, e aí não tem nada a acrescentar nesse sentido. Uma coisa é o clube, onde nem sempre você vai ter exatamente aquilo que você quer, então, muitas vezes, você tem que se adaptar àquilo que te foi fornecido. É... O problema é que na seleção brasileira, e a gente não está falando, vamos lá, com todo respeito, tá pelo amor de Deus, do Peru, da Bolívia, da Venezuela, não vou nem para outro continente, não. Tá? É... O treinador que chega na, na seleção, ele pode falar assim, bom, eu quero jogar um 4-3-3, propositivo, eu quero jogar com linhas altas, eu quero jogar com, sei lá, dois, dois homens de contenção, um meia e três atacantes, enfim, tá, e eu quero variar isso, como o Alexandre falou que não tem aqui, tá, eu quero variar isso ao longo do jogo, ou para um 4-2-4, ou para um 4-4-2, dependendo do jogo, se eu tiver que pressionar mais para um 4 para um 3 5, E daí escolhe as peças que você precisa. Tudo bem, o Rafael Veiga machucou, mas esses caras sequer foram testados. Alguns dos melhores jogadores brasileiros em atividade no Brasil não tiveram chance alguma na seleção nesse ciclo. Dudu, só para ficar em alguns. O próprio Scarpa, que estava jogando absurdamente esse ano. Então, assim...
3: Outros laterais direitos que tinha aqui, mais Socha, Mike, do Palmeiras, Sim. só apresentar os dois. E, ó, é, do é claro que a gente, até
1: para tornar ficar, o próprio né, Rodilindo aí, Rodinei, cara, se você leva o Daniel Alves, você pode levar o Rodinei porque está de brincadeira o, o Tite. Então, assim, é, em qualquer seleção, e eu não estou falando de, de, de segundo ou terceiro escalão, se é na Alemanha, na França, na Espanha, esses caras que são destaques no campeonato nacional e eles vão ter espaço no grupo da seleção, nem que seja no banco. Agora, no Brasil, os caras não vão em nome daquilo que vocês falaram. né? E isso é um, é um problema muito sério. Que problema sério. Né? Tem até livro publicado sobre isso, né? é A Escola Gaúcha de Futebol. E, cara, com todo o respeito, a gente está precisando virar a página da Escola Gaúcha na seleção 15 brasileira,
0: anos, né, Cláudio?
1: 15 anos, né? A gente precisa, a questão não é ser gaúcho. Vai chegar um treinador gaúcho que, que propõe uma outra forma, que apresente variação tática, que mostre um time com, com aquilo que a gente entende que tem que ser a essência do futebol brasileiro? Um time ofensivo, um time que coletivamente funcione para realçar as individualidades? É isso que não dá. Então, assim, o Tite pode ter sido ótimo para os clubes, e o sonho dele é largar a seleção para ir para a Europa, eu imagino que ele não consiga vaga em lugar nenhum. Só se for né, no segundo, segundo escalão. Time de ponta da Europa, que talvez fosse o sonho dele, né, fechar o círculo campeão mundial para poder se colocar e aí, em algum grande time das grandes ligas europeias, já era.
0: Bom, vamos lá. Vamos para o outro bloco, então, mas antes eu quero né, é, já agradecer né, a galera que está continuando mandando mensagem aqui. É, tá o, o Vander, o Adriano Tardoc, né, mandar um abraço também uh, para a Web Rádio Censura Livre, né, através lá da Deise Figueiredo e também do, do Antônio Figueiredo. Né, gente? E que a Rádio Web Censura Livre, como vocês que acompanham o canal Bola Viva, né, toda terça-feira, já sabem. É, possui uma rede de apoiadores né? através do apoia.se barra É muito importante a sua colaboração para manter a Web Rádio Censura Livre. Está aqui na descrição né, da nossa live. Lá embaixo na descrição da nossa live no YouTube, vocês podem verificar. Também está lá no Facebook, também no Instagram. Vou colocar aqui, vou colocar aqui novamente para vocês também o Pix né, da, da rádio que é o CNPJ, para manter aí o jornalismo independente, crítico e com muito conteúdo, né, não só no um canal Bola Viva, mas através de outras programações. Ah, vou pedir para vocês também se inscreverem no canal Bola Viva, não deixem de se inscrever, né, cliquem lá né, no sininho para ter as notificações do canal, vão também lá no Comentadores do Esporte Clube, tá, gente? Coloquem lá, Comentadores do Esporte Clube no YouTube, se inscrevam, né, é, a gente tá lá também está lá toda sempre quando a gente pode bater aquele papo sobre futebol, uh, gente, vamos lá, perspectivas para, dois, para 2023, né? é, teremos aí um mundial de clubes em fevereiro, né? com o Flamengo né? é, antes é, disputando aí a Supercopa né? com é, o Palmeiras, né? é a... Os estaduais, né? os estaduais, nossa, eu tenho que comentar sobre os estaduais, né, mas enfim, é, é, é pano pra manga essa discussão, né, pano pra manga, né, principalmente quando se trata do Rio de Janeiro, né, que não paga nem, que não paga nem quem ganha, imagina quem perde, <risos> enfim. É, uh, é, os estaduais, né, gente, e aí, Flamengo, atual campeão da Libertadores, uh, atua campeã da Copa do Brasil, com o Vitor Pereira, né, que vai querer mostrar trabalho. Como é que vai o Flamengo para o estadual? Né, como é que vai o Vasco após aí, é, o acesso? E com os reforços, como o Pedro Raul chegando. O Botafogo, né, é, será que vai manter aí, né, a mesma pegada né, em termos de reestruturação? Vai manter também aí, é, é, o, o técnico para... Como, é, como o Fluminense, o Fluminense que fez uma boa campanha no Brasileiro, aqui do Rio de Janeiro, né, com o Fernando Diniz. O né, Fluminense é, que acabou de
2: anunciar Lima e Ceará, acabou de fechar.
0: Aí, né, Reforço chegando. E também, como é que é o, o Corinthians, né, Bruno? Vamos falar do Corinthians também. O Corinthians que perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo, mas chegou bem no Brasileiro, né, fez uma boa campanha com o Vitor Pereira. Não sei Adriano tá tá dói que tem uma uma fala importante para o Alexandre. Uma fala para o Alexandre que eu vou ler já já. Como é que vai o São Paulo, né, depois da frustração da perda da Sul-Americana? Né, como é que vai ser o Palmeiras? Será que o Palmeiras vai vir... Com certeza, será não? Vai vir muito forte o Palmeiras né, após a conquista do Brasileiro. Tem o Cruzeiro voltando para a Série A, tem o Atlético Mineiro né, também aí. Será que a, 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 os mecenas vão voltar a investir no Galo? Né, você tem... É, no Sul, o Grêmio voltando, o Internacional. Já é, voltaram Como Vai ser o futebol brasileiro 2023. O que, 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 que vai apresentar para gente, Alexandre? Diz aí, Alexandre, aqui, olha só. É, esperando o entusiasmo do Alexandre para falar do Elton Rato. É com você mesmo. Por isso que eu joguei logo essa resposta para você.
2: Oh, Tardó, que eu vou te falar que o entusiasmo é assim, enorme. É enorme. Eu vou te falar, 30 anos de idade, jogador nota 5,5, meio seis fico muito Diretoria... feliz que ele
1: tenha vindo para o São Paulo viu Alexandre que ele estava sendo São fortemente
2: Paulo falado no Vasco faz um contrato de três anos e paga cinco milhões e meio nele ó oh, depois não sabe porque os cofres do São Paulo estão de mal a pior não que ele não seja um jogador mas é o tipo do jogador que não vai agregar qualidade posso queimar a língua e ele arrebentar na, na temporada mas não, eu não vejo ele agregar qualidade Assim, mudança de patamar no time para o São Paulo, sincero e honestamente. Agora, o que eu espero em 2023? Eu espero o campeonato brasileiro mais difícil dos últimos anos. Isso é castigo, Devido... viu, Alexandre?
1: É, pode ser. E... Vocês passaram, passaram trouxa no Vasco aí, cara? 16 milhões de reais
2: pelo Léo Pelé? É, o São Paulo já teve, já são 11 jogadores do São Paulo que foram embora nessa, nessa janela foram 11 e, por enquanto, três chegadas. De alguns, o Wellington Rato, o Pedrinho e Rafael. Agora o São Paulo está atrás de mais dois jogadores aí: o volante do Equador, o, do, do, que é do Independente Del Vale, inclusive, era do Independente Del Vale, jogou a Copa do Mundo, o Yeng Matos, se eu não me engano, o nome dele. E está desesperado atrás de um zagueiro, porque o São Paulo, antes de começar a temporada, tinha sete, oito zagueiros, agora, para começar a temporada, tem um. Então, a diretoria sabe muito bem planejar elenco. É, uma, é impressionante isso. Mas falando mais do, do geral, do global, eu espero um brasileirão muito equilibrado com a chegada dos quatro grandes que subiram da Série B, com praticamente as Safis agora tendo mais protagonismo nisso, no mercado, Botafogo, Vasco, Fluminense, todos eles se contratando, Cruzeiros se contratando, apesar que algumas contratações do Cruzeiro para mim são bem duvidosas, mas não importa. Então, eu acho que o campeonato brasileiro vai ser muito difícil, muito equilibrado. E ouso dizer que São Paulo e Santos nunca correram tanto perigo de cair quanto neste próximo campeonato de 2023. Para mim, os favoritos continuam os mesmos: Flamengo e Palmeiras, e um pouquinho abaixo o Galo. Aí os demais vão brigar ali, provavelmente, do quarto ao. Não sei se vai virar G4, G6, G8. G14, como o Bruno fala, vai todo mundo, fica dois para fora. Então, mas então eu acho que a briga do título vai ficar entre esses três. Acho que o Atlético vai ter um suspiro dos mecenas com a inauguração do estádio, vai ter um ano que vai precisar ganhar alguma coisa, nem que seja um mineiro, alguma copa, alguma coisa assim. E eu acho que esses três times vão concentrar as forças. Os demais vão brigar por competições secundárias as Copas que tudo pode acontecer, num jogo ida e volta, numa noite infeliz desses favoritos. Nas competições sul-americanas também não vejo os times da América do Sul dando muita canseira para o Brasil. Então, sincero e honestamente, mas falando, se restringindo ao Brasileirão, eu acho que vai ser um belo campeonato, muito equilibrado, muito forte, com a volta de Bahia, Cruzeiro, Vasco e, e todos que ficaram. Eu espero muito equilíbrio nisso. Os estaduais, sincero e honestamente, para mim é pré-temporada, nem, nem perco muito tempo em comentar. Eu vejo mais a temporada das Copas e do Brasileirão. Então, eu espero isso, e isso. Eu tenho a esperança que a diretoria de São Paulo ainda abra o olho e consiga trazer aquilo que o São Paulo efetivamente precisa há muitos anos e o São Paulo não traz, que é um meia de qualidade que faça ligação meio campo e ataque o São Paulo faz Corinthians
3: tem um lá não quer Alexandre não 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 eu falei de
2: qualidade eu dei ênfase a esta palavra um meia de qualidade então não adianta trazer Luan não adianta trazer Wellington Rato o Nicão esses times esse tipo de jogador pagar aí Pablo e sabe não não tem não é isso que o São Paulo precisa de um meia um meia que faça o time jogar. O e Bahia, tem... Alexandre, né? Que nem fechou a SAF ainda,
1: já apresentou um cara que pode ser interessante. A gente vê aqui no Brasil né? o Uruguai, o Nicolas Acevedo, que estava no grupo City, né? Lá no New York City. E parece que o Bahia vai colher bons frutos aí, né? Conseguir angariar bons jogadores do, do grupo. Né?
0: Mas é, Bruno, o então, Bruno está feliz, na né? Felipe isso. Coutinho? Eu
2: espero isso. O, o, a minha visão é essa, tu
0: não é E aí, Bruno?
3: Eu é, também espero um brasileiro que ele Acho que Eu gosto de quase tudo que o Alexandre disse. É, esses times que subiram, Vasco, Grêmio, Bahia e Cruzeiro, são aí desses aí. Três são o SAF, né? Ou Bahia, quase, mas vamos considerar como. Menos o, o Grêmio, né? Mas o Grêmio já tinha um time razoável ali na Série B. E dos que caíram, não caíram aí nenhum time forte, digamos, tão forte, né? Então, acho que o, realmente os 16... Qual a sua expectativa com o
1: Fernando Lázaro?
3: Como você diz que o Fernando Lázaro no Corinthians? Falando do Corinthians? É, não sei. Foi uma aposta muito alta, muito arriscada, sinceramente, para mim. É... Até pelo, pela forma como foi apresentado, né? Ele, da forma, para mim, até agora meio mentirosa do próprio presidente, falando que ele era a primeira opção de substituição ao mau caráter. Eu, eu fiquei muito na dúvida, porque se ele era a primeira opção, por que não apresentou logo que saiu, né? Ó, o mau caráter está saindo porque ele vai cuidar da sogra, então o substituto é o Lázaro. E não esperar uma semana, uma semana e meia para apresentar a. a a contratação, tiraram o cara que estava lá no Catar, na praticamente no Catar, ele, tava, ele tava, chegou aí para o Qatar né? Ele estava lá na Itália, no Citério do Juventus, lá com a seleção, cego de volta, e daí, daí deram uma desculpa bem esfarrapada, não, que ele queria falar para o Tite pessoalmente. Não existe videoconferência, não existe Skype, não existe WhatsApp. WhatsApp não tem nada. Não tem nada, precisou... Então, essa desculpa também foi muito esfarrapada, né? mas vamos torcer para que dê certo. Eu acho que está apostando Ô, muito voltou, no... acho que foi, foi a boa, você não achou que foi uma boa contratação não? Eu acho que está apostando muito no Carille 2 para o Lázaro. Pode dar certo, mas pode ser muito ruim. É... O Romero, o Romero é de... para a posição que ele está e para o elenco que a gente tem, Corinthians tem, eu acho que ele vai fazer diferença. É na posição ali na ponta direita. Tem tinha ali o Ad... tem o Adson e o Mosquito. Eu acho que hoje, pelo pelo que ele apresentou antes, ele é melhor que os dois. Mas tem que ver como ele chega depois de tanto tempo lá, né? Ele chegou 30 anos agora, é um pouco mais fodado. Não sei se vai ter a condição física ideal para fazer o que ele fazia lá em 2017, que era voltar sempre. Enfim, acho que é essa característica que o Corinthians buscou quando Pegou as coisas de tem, volta, né? Te entendo. se ele vai conseguir, mas, enfim. Ele, é, se você... É. é que o Corinthians também não gastou nada, né? Tem esse ponto. O Corinthians está pagando salário. O prédio hoje estava livre no mercado.
1: Mas, Eu queria, cara. Manda para Vasco, porque ia ser é muito bem-vindo.
3: É, o Corinthians está mandando alguns lá pro Vasco. Está o Lucas fica Piton. com o Piton e manda o Romero, pô. Mais conhecido como o Pikachu. Também, não conheço. Algumas coisas eu chamo ele oh, de Pikachu. O Tardock
1: tá mandando uma perguntinha aí pro Bruno. O tá a velha A velha proposta de troca aí, ó.
3: Troca o Fernando Lázaro pelo... Eu troco o Rogério pelo Fernando Lázaro. Eu troco. É que o Rogério Senna, pelo menos, é um treinador, né? Ainda. É não que o Fernando Lázaro, o Fernando Lázaro não é um treinador ainda. Não, nem nem Demetra. Ele fez um bom trabalho quando ele ficou ali com ele em treinador, né? Ele... Tanto que a campanha dele é invicta. Ele tem, acho que, nove jogos, oito vitórias, um empate. Alguma coisa assim. Só que Exatamente. ele não tem nem ele não tem nem o diploma ainda de treinador. Acho que tão, eu acho que, na verdade, estão jogando ele numa, numa fogueira danada, coitado. E ele que é o um filho de um ídolo do Corinthians. Então, é, aparentemente, estão jogando ele numa fogueira danada, pode queimar a carreira dele. Eu deixaria ele ainda ali como um auxiliar e depois uma transição mais mais calma. E não jogar ele numa fogueira dessa. Ainda mais depois da saída do, do, do mau caráter. Porque o mau caráter ele tinha um nível alto. Né? E você vem com um a expectativa da torcida era manter pelo menos esse nível. E não fica um treinador treinador é, voltar ao anterior, que seria um Silvino. Né? Não comparando os trabalhos, mas comparando a, a carreira. Né?
0: Então é isso. Cláudio, aí. Perspectivas para 2023. Não só para o seu Vasco, assim, da análise que você cara, tem aí. Cara, do Vasco, assim, algumas Cara, eu acho que sem,
1: sem medo de errar, cara, quem eu acho que, por enquanto, não sei qual a opinião, gostaria de ouvir de vocês três. A melhor contratação do futebol brasileiro para mim, por enquanto, é do Galo. Acho que o Paulinho, que pode chegar aqui e arrebentar. Né? Assim, um jogador que não vai fazer milhões de gols, mas é um cara que vai entregar aquilo que o Bruno tá falando, que vai voltar a recompor. É um cara jovem, vai chegar com força no, no ataque. É, o Vasco por enquanto tonai, trouxe o Pedro Raul uma das maiores contratações da história por 2 milhões agora está anunciando o Léo Pelé para a alegria de Alexandre e Adriano Tardoc por 3 milhões né? não sei quanto vai ser a bagatela do, do Lucas Piton acho que o Bruno está triste ele devia estar tá alegre cara, porque assim, acho que o Corinthians fez uma limpa de muita gente que não entregava nada e ganhava muito eu concordo com o Alexandre demais.
3: Eu não estou triste, não, com o Pitão Inibóia, estou feliz. Não,
1: não era Pitão não. Eu estou falando assim com... com o estado das coisas aí do Romero, por exemplo. Ramiro, que não jogava nada né, no Corinthians há, há séculos. O Matheus Vital, que nunca deu certo. Saiu como promessa, chegou cara eu concordo
3: o com o, Jango, que né? ser, o problema do apoiando Matheus te... Vital é que ele tem contrato e o Corinthians está cedendo ele de graça pro o Cruzeiro por uma amizade com o Ronaldo. Acho que esse é o problema da, é o problema da diretoria. Entendi. Assim como, tá, assim como Entendi. o Cruzeiro também está tentando levar o Raul Gustavo. Também está quase fechando. Por uma amizade com o Ronaldo. Mas o Cruzeiro, ah, bem, o cruzeiro pelo menos vai pagar. pagar
1: tudo? Ou o Corinthians
3: vai, vai pagar o, colocar vai algum... o Vai pagar o salário, salário. Mas não vai pagar nada de... Tá, por... Teóricamente.
1: Teoricamente, é. você reforça o rival e ainda não recebe nada. Mas, então, mas pensando, tá que o Matheus Vital arrebente, que o Ramiro arrebente, não é isso que eles têm mostrado. Né? Quem talvez possa produzir alguma coisa legal também que está voltando, a gente não sabe como é que vem, né é o Mário Fernandes, né, que jogou no Grêmio, agora está voltando de empréstimo para o Inter, está vindo do, do CSKA. Não por ser o meu Vasco, viu? O Adriano Tardó que brincou aí. Cara, eu não acho que vai ganhar a Flórida Cup, não, Tardock. vai perder para o River no primeiro amistoso e se, e se ganhar do time lá do, do Beck está de excelente tamanho. É, eu gostei muito, muitos vascaínos estão bravos aí, viu, Alexandre, Bruno e Tunay, da contratação do, do Barbieri. Né? Tinha muita gente, seria ótimo se Voivoda tivesse vindo, mas tem que ser um técnico que trabalhe com mentalidade ofensiva, acho que é o que eu o Vascaíno, de maneira geral, está muito maltratado e há muitos anos por, pelo Vasco ter se apequinado. É, historicamente, assim como o São Paulo, do Alexandre e de Adriano, o Vasco era reconhecido por ter times com vocação ofensiva. E, nos últimos anos, a maior parte dos técnicos que vieram para o Vasco eram treinadores que fizeram o Vasco jogar ou reativamente ou de uma maneira muito mais defensiva. O Barbieri gosta de linha alta sabe trabalhar com a molecada, você pode falar com propriedade sobre isso, né, tunai É o camarada do Paquetá, é o camarada de uma série de jogadores interessantes, é o cara que recuperou o Michael lá no Goiás. Então, assim, inclusive com ele tem o Maldonado, o camarada já estava dado como fora do Vasco, ele ficou, é, tão querendo fazer um trabalho com o Palácio, que é considerado pela imprensa chilena, né? A grande joia aí, a grande promessa dessa nova geração do Chile, talvez o novo Valdívia, mas que no Inter não jogou, no Vasco não jogou nada até agora. Enfim.
3: É... E o Alex Teixeira?
1: Então, cara, o que eu... Eu, o que
3: eu... vi o Alex Teixeira aí não vi para o Corinthians, hein? eu vi então,
1: aí. Mas eu, eu, eu vou te falar por quê. E aí eu concordo integralmente com, integralmente com a diretoria do Vasco, no caso da SAF, Bruno. É, o Alex Teixeira, tu vai dar risada aí, ó. Ele, ele soltou uma, uma meia-fala aqui, uma entrelinha, Alexandre, que ele esperava ser valorizado. Mas como valorizado, Bruno? O cara fez dois gols na Série B no único jogo e deu uma assistência.
3: Caiu igual o Igor Gomes, seria um salário do Calé.
1: Então, e aí, me desculpa Alex Teixeira, ele é um jogador com bagagem, com histórico, mas o Vasco oferecer para ele um contrato de um ano pelo que ele estava ganhando na Série B, para mim já estava mais do que honesto. Se o Corinthians vai oferecer aí, né, mundos e fundos, o Cruzeiro, o Ronaldo, cara, que ele vai ser feliz. Ele não jogou nada no Vasco, cara. Ele acabou no banco, nesse time do Vasco. Quem era o atacante do Vasco, Bruno? Camisa 9. É, Rani Gol, Rani Sauro. O.
3: Daniel,
1: É, Rani Gol, Rani Sauro. Gabriel Peck, cara. Ou seja, ele ficou no banco pro Peck pro o Raniel. Não vou nem falar do Figueiredo, né, do Marlon Gomes, que apareceram depois. Beleza. Então, assim, cara, é um baita jogador, tem história no Vasco, mas não mostrou. Eu imagino que uma pré-temporada, ele possa ser muito útil para o Teu Corinthians, para o Cruzeira, onde ele for. Aparentemente, no Vasco, ele não vai ficar porque ele quer uma valorização financeira que ele não mostrou aqui. Sei lá, você pagaria 600, 700, 800 mil, não sei, um milhão para o Alex Teixeira? Você acha que vale a pena? Eu não acredito que o salário dele no Vasco, na, na Série B, fosse muito menor que os 300 mil que ganhava o Nenê. Você acha que, pelo que o Alex Teixeira jogou no Vasco, ele merece mais do que 300, 400 mil por mês? Eu já acho que é demais, entende? E por que, que ele está calado? Porque, por enquanto, eu acho que ele ainda não recebeu nenhuma proposta efetiva para ganhar próximo do que ele espera. Cara, se tem alguém, seja o teu Corinthians ou qualquer outro clube, que eu vai pagar que é,
2: 500,
1: 500, 600 mil para o Alex Teixeira, cara, eu acho que os caras estão loucos. Porque ele não está jogando, assim, ele tem sido preguiçoso. Né? É, parece, ó, eu sou o Alex Teixeira, tá? estou aqui, estou qualificando o teu plantel. Agora, eu quero ver como vai ser o Flamengo com o Vitor Pereira, porque uma coisa é você fazer um trabalho no Corinthians, e o Corinthians, você pode falar com muito mais propriedade do que eu, Bruno, acompanho o tempo inteiro, que na maioria das vezes não era um time reconhecido por jogar com linha alta. Não? Ao contrário, se ele fizer isso aqui no Flamengo, ele não dura o final do Campeonato Carioca. É... A torcida do Flamengo não admite treinador. Mas aqui,
3: mas aqui não tinha peça, né? Não tinha, então, não tinha mas, jogador. Mas... Até que ia, mas não tinha.
1: Eu, eu não sei como é que é não, o VP, se ele gosta de jogar com linha alta, se, se o estilo de jogo dele é... Pro... O do Abel não é. Né? assim. O Palmeiras não é um time que tem está sufocando o tempo inteiro. Se o Vitor Pereira não for ofensivo no Flamengo, eu não acho que ele dura duraria no Vasco no Fluminense no seu Corinthians a torcida do Flamengo não aceita aceita Tonai
0: o
2: treinador bom, chega é, é, o,
0: é algo para eu pra já, se discutir eu estar, já tenho
2: dúvidas se os jogadores vão aceitar com muito bom grado a chegada dele como aconteceu e como deu a saída do Dorival porque para acontecer um Paulo Bento 2 a missão
0: os jogadores do Flamengo também não precisam de muita coisa não viu? pois é, não. é pois é esse é o esse é o desafio né porque, é, para é o Vitor Pereira, né, com relação ao elenco do Flamengo, né. Cara que a gente não vamos ficar aqui especulando não, não, não especulando assim. machismo, né. Mas é, eu tenho, uma, eu tenho, uma, eu tenho uma grande perspectiva para o trabalho dele, pela seriedade, pelo trabalho de metodologia, né, principalmente no sistema defensivo. Né? É um treinador que vem é, Pegando o Flamengo, né? Campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Inclusive, o Dorival já apresentava problemas. Né? O Flamengo não fez uma boa final de Copa do Brasil. Né, eu, falei no na, eu falei
3: na Comenta 2 que eu não. Eu falei na Comenta que eu não renovava
0: o Dorival. Sim. É... Eu fiquei em cima do muro né, só admito. Eu Mas na Libertadores, o Flamengo poderia ter jogado melhor, com um a mais, né? é, enfim. E, ou seja, o trabalho do Dorival já no final do brasileiro, né, quase a Libertadores ali da Copa do Brasil já estava já em baixa. Né? Eu acho que o Vitor Pereira vai apresentar mais intensidade nesse, nesse trabalho agora. Vamos ver se vão comprar a ideia. Né? É, as SAFs, né? Diego Alves e Diego Ribas também, não já estão lá, não estão lá, né? pelo menos de forma direta, não tem aquele, aquela influência no trabalho. Enfim. Vamos ver, vamos, vamos ver no que aguarda. Eu acredito que o Flamengo venha muito forte. Assim Sim, como o Palmeiras. Flamengo Palmeiras, o Galo um pouco né, com o Cudê. Com o né? é, é, também com o Galo, com o Cudê, com o Internacional. Né? Agora, ó, o ano Quase nem começou. Companhia. Quem vocês
1: três tivesse que apostar aí, já que você disse que nós somos a alegria da casa de aposta? Quem cai no Brasileirão?
0: Ah, quem cai, eu acho difícil, Cláudio, apostar agora.
1: Não, não, não é apostar. <risos> olhando para olhando a. Você pega a tabela e aí você tem América Mineiro, Atlético Mineiro, né? Atlético Paranaense, Botafogo, Cruzeiro, Cuiabá, candidatos. Cui...
2: Cuiabá, Fortes Cuiabá. Gatos. Cuiabá então,
1: Goiás. Eu cravo Curitiba. três hoje. Curitiba, é, Goiás, Cuiabá, Curitiba. Curitiba. O quarto, para mim, aí eu não apostaria O quarto está em aberto. Aí. Eu... Será que pode,
0: pode acho... ser um que voltou da primeira divisão, com o caso do Bahia? Ah, pode pode e ser o, o São
3: Paulo, que sempre pode
0: estão flertando ali.
3: Qualquer Mas o, junto, Mas a, só, só um do São Paulo. Só para um, um tá, o Ceará é, só... tem o Ceará o, também, né? O Claudio então, perguntou a melhor contratação. A contratação do Santos para treinador, que também eu gostei.
0: Demais, é... o
3: é O problema é que o Santos vai não tem elenco.
0: É isso. Então, olha só. Eu, eu
2: não gostaria da chapada do Nenete respondendo de volta. Eu acho que <risos> já foi. Deixa valeu. ele lá no Obrigado. Vasco, né? Está ótimo. Obrigado aqui... pelo salário. tá tudo lá.
0: Grande Reinaldo Leite. Grande camarada. Rubro Negro, assim como eu. Né? É, grande Bola Viva. Bela resenha, amigos. Obrigado, Reinaldo. Reinaldo. Fala, acompanha o programa. Né? Acompanhe o um podcast lá desde o início. Você vai gostar dessa discussão né? é, aqui entre... Nós, do Bola Viva Comentadores. Pega lá desde o início. Pega lá desde o início pra... que você vai gostar. Flamengo. Vamos lá, vamos voltar volta aqui para a gente ter... encerrar o podcast. Pode falar, Bruno.
3: Só para terminar, a questão do mau caráter do Flamengo, eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. O Cláudio que não sabe como ele joga, né? É, só para ter uma noção. Quando ele chegou, ele... e o histórico dele é jogar com o time ofensivo para o jogo, e foi isso que ele falou que Opa. ele ia fazer quando. Está bem
1: aqui.
3: Quando assumiu. O problema é que o, o time do Corinthians é envelhecido, o jogador já envelhecido não, não conseguia cumprir a intensidade. Então ele teve que se adaptar e mudou o esquema dele. Mas o que ele gosta é jogar um time jogando para frente, que roube a bola no ataque para já fazer transições rápidas e gol. Esse, esse é a é metodologia dele. Foi o que ele falou que ele aplicava nos times anteriores.
0: Maravilha. Para a gente encerrar o podcast hoje... Né? e fazer uma saudação a quem nos assistiu, quem vai também né, nos assistir ou nos ouvir no Spotify, no Deezer, é, lições da Copa do Mundo, né? É, bom, fora de campo as lições é que uma Copa do Mundo para mim, né, isso na minha opinião minha, tá? É, não deve ser nunca um país que é, não respeita os direitos humanos, é fundamental, né? A relação com o esporte e os direitos humanos são é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade a segunda lição é que é possível é possível tem que ser possível né? é, nós termos aí bons jogos né? fazendo futebol um bom entretenimento né? é, pegar essa, essa Argentina e França por favor, professores, coloquem salas de aula para os alunos assistirem. <risos> é fundamental se nós queremos né, mudar a mentalidade do futebol brasileiro, que esse jogo teve uma importância. É, muitos me criticaram. Né? É, ah, você prefere quem? É Marrocos ou França? É claro, né? Eu acharia, claro, claro, que eu, claro que eu respeito. Né? O Marrocos fez uma Copa do Mundo belíssima, né? chegando às semifinais histórica histórica, né, diga-se de passagem, mas é, eu preferi a França. Né, é, pelo futebol, é, pelo aquilo que poderia representar. E a Argentina e a Croácia, a mesma coisa. Né, Copa do Mundo é isso, são os melhores. Né, é, são é, é, do, do, equipes que propõem o jogo, né, o espetáculo. E Ainda bem, diferente de algumas finais que envolveram seleções grandes, né, fizeram, olha, um jogo magnífico. Está entre os meus top 5 dos grandes jogos que eu já assisti ao longo é, dos últimos anos que eu acompanho futebol, né, desde os meus 7 anos de idade. Né, e que né, deixa um legado, deixa um legado né, pelo futebol bem jogado, né? É uma expectativa né? de que uma seleção, apesar da derrota tem, olha uma, vai ter uma boa uma, uma boa uma boa perspectiva para 2026 né? se fosse a Argentina que perdesse, no caso da França que perdeu mas 2026 promete para ser seleções, minha gente então assim é... essas foram as minhas lições para a Copa do Mundo né? espero que alguns treinadores também tenham aprendido as suas lições mas enfim, eu, aí já não é responsabilidade minha Alexandre, lições da Copa do Mundo, querido
2: eu acho que tivemos algumas boas lições a respeito de aproveitamento de potencial de jogadores de variação de esquemas utilização de formas de jogo mais legais de assistir o espetáculo Acho que dentro do campo foi uma Copa boa, não vou dizer ótima nem maravilhosa, mas foi uma Copa boa. Tivemos bons jogos, bons valores, vimos algumas seleções com muita perspectiva de evolução, como o próprio Estados Unidos, França, Argentina, de manutenção. Então eu gostei no aspecto geral dentro do campo disso. Não gostei muito do nível de alguns árbitros, achei bem fraco em alguns pontos. Acho que, sinceramente, tem que ser melhorado essa parte. A parte do, de fora do campo, da FIFA, política, essas coisas, isso aí eu acho que a gente vai bater, 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 e infelizmente é chovendo molhado. Mas temos que continuar falando, porque se ninguém falar, o negócio começa a virar é normal e não é normal, né? Então a gente tem que sempre Sim. ressaltar isso, apesar de ser difícil. Então eu acho que vale a pena investir, vale a pena investir em conhecimento, em evolução, em parte tática, técnica e finalmente a ideia principal é colocar novamente o futebol como sendo um espetáculo, como sendo entretenimento e onde as duas equipes podem jogar e não só uma jogar e a outra ficar se defendendo, se jogar por uma bola. Não existe a possibilidade, mesmo dentro de algumas limitações que as seleções se apresentaram, tivemos excelentes jogos, Eu acho que a Copa mostrou isso, e os técnicos também, alguns, Scaloni, o um técnico do Marrocos com sua proposta, o Deschamps, e alguns outros aí fizeram um excelente trabalho demonstrando que é possível, mesmo com um material humano um pouco, um pouco inferior, mostrar uma boa qualidade de jogo.
0: É isso. Bruno... Lições da Copa.
3: Bom, lições da Copa. É, FIFA não estraga a Copa do Mundo. É, vamos <risos> roubar quero... de outra
0: maneira, né? Mas deixa ali é... né? deixa ela lá, formato.
3: Né? Deixa lá, quietinha. Não adianta aumentar o número de, de participantes que só vai... Espero que eu queime a língua. Mas há tendência que piore a qualidade técnica, né? com 48 seleções. Até entendo a questão de ah, o, a África só tem cinco vagas, é um continente gigante. é Com certeza, acho que merece ser mais vagas vale, mas tem, tem que haver outra maneira de não inchar a Copa do Mundo. É, já estão inchando, já querem é, recentemente queriam fazer de dois em dois anos. Não, a gente tem que ter a Copa do Mundo. Para ter de quatro em quatro, ter, é, algumas tradições do futebol não podem ser quebradas. Uma delas é, é a Copa do Mundo porque você banaliza a competição. Né? Tem que ter, tem que, ter tem que ter, essa expectativa, ficar esperando chegar a Copa do Mundo. Então essa é uma lição E quando for escolher um país, é, também não venda a Copa do Mundo para qualquer um. Tenta, pelo menos, escolher mais ou menos um país, um país um pouco que tem uma cultura aí diferente do que a gente viu dessa, especificamente com, com homofobia, com direitos dos das mulheres fora a pré-copa, né, a construção dos estádios com trabalho escravo, enfim, o que o que, tudo o que aconteceu aí é está por no Catar. Agora dentro de campo, acho que foi mais muito na linha do Alexandre que você falou também. É, fica aí a lição para treinadores do mundo inteiro que é possível jogar e não não só se defender. É possível atacar com um time mais, mais teoricamente, mais fraco, com um time mais forte. Acho que é o, o grande a grande questão, o grande... É, não legado, o grande a grande história do futebol é essa. Né? O futebol é o único esporte onde os melhores nem sempre vencem. E mesmo os que estão melhores dentro de um jogo, às vezes não é o que vence. Às vezes, o dentro do próprio jogo, às vezes um time joga melhor e acaba perdendo. E essa é a grande graça do, do futebol e algumas algumas, alguns, algumas coisas que acontecem aí, ultimamente em questões táticas e futebol burocrático é acaba tá, tá fazendo um pouco é deixando um pouco monótono algumas partidas e nessa copa tivemos algumas partidas interessantes mas também acho que não foi uma copa maravilhosa espetacular e não foi a melhor copa que eu assisti dentro de campo é, mas fica uma lição de alguns bons jogos aí, especialmente essa final, que fique aí, esse legado, essa imagem da final como última imagem da, da Copa, que seja levado jogos assim para as próximas.
0: Exatamente. Vamos lá, Cláudio. As lições que, da Copa. Cara, acho que a
1: primeira é essa: pegando o gancho aí na foto de todos vocês, mas especificamente na do Bruno. A gente não pode também né, ficar muito né, no, no taquize, na questão. Pura e exclusiva dos números, né? Poxa, essa Copa bateu o recorde de gols, né? E por isso já foi. É... Os jogos foram maravilhosos, que a gente acaba olhando, né? Como o Bruno falou, para França e Argentina, cara, nós tivemos jogos pavorosos nessa Copa do Mundo. E isso é algo que, infelizmente, veremos em profusão a partir da Copa de 2026, uma vez que teremos 48 seleções. E a probabilidade de termos né, seleções com nível técnico para lá de questionável é maior. Por outro lado, eh, concordo com tudo que vocês disseram aí, praticamente, retomar uma fala sua, Tonay, né, de não levar copo para nenhum lugar que não seja né, democrático, questão dos direitos humanos, mas a gente está precisando avançar isso aqui no Brasil, né? porque na narração da Renata, né, nosso apoio e Total repúdio ao que fizeram com ela na disputa do terceiro lugar. Né? Ela sofreu toda série de sorte de, de ofensas, de xingamentos. ali, né? é, Parece que estamos no século XIX. Então, não é, não é uma questão dos países que, que, que têm privação. Você está aqui no, no Brasil, onde, teoricamente, ainda há uma, uma Constituição, né? onde a é questão de crimes, né? de racismo, a misoginia, lei Maria da Penha, podem punir, tipificar esse tipo de coisa, e isso acaba não sendo respeitado. Então, a gente precisa avançar. É hediondo, concordo com vocês, que, que os jogadores e que as seleções não possam se manifestar, é, que, que a FIFA cale, né? e Tapumes, como foi feito também, né? não só no Mundial, mas no Pan-Americano, na Olimpíada, aqui no Brasil, né? para esconder a Maré, o alemão, né, que as pessoas passassem sem ter contato né, com, com as comunidades, com o com um lado que não interessava que o mundo visse do Rio. O mesmo tem ocorrido em Doha. Né? Você teve uma série de tapumes lá para poder esconder os 88% de imigrantes que trabalharam para construir a Copa e não puderam ver os jogos, das pessoas que, que não ganham mais de R$ 3 mil reais num país em que o custo de vida é altíssimo, enfim, a gente não precisa nem estar. Tá... Por outro lado, ao mesmo tempo, né? já passou da hora de nós aqui ficarmos reproduzindo certos discursos, né? Ah, porque o Brasil ganhou antes, né? parar com isso, né? Somos brasileiros, sim, mas somos latinos. E, poxa, ah,
0: não vou torcer para a Argentina, porque os argentinos são racistas. Caramba! Como se aqui fosse o país da, da, da a lista dos países maravilhosos, maravilha, né? a Terra, né? Per... Enfim. Isso. Não justifica, né, Tonai? Só que a Argentina tem 1,5%, se eu não falo
1: besteira, de, por N circunstâncias aí ao longo do desenvolvimento histórico da sociedade argentina, de população. O racismo é inaceitável, hediondo em qualquer lugar. Mas isso é ainda pior num país como o nosso, que tem mais de 50% da população negra. E é tão racista quanto os argentinos, ou até mais. Tá? É o que nós fazemos aqui cotidianamente. Né, com os nordestinos, enfim, né, com a população negra, com a população favelada. Então, assim, é, é uma baita desculpa, né? Ah, não, vou torcer para a França porque os jogadores são negros. Peraí, não é bem assim, né? É, quando interessa, eu não torço para a França, porque aí é o colonizador que está explorando o camarada de origem né, africana, querendo dar voz ao imigrante. Mas se... Se é para jogar contra aquele que eu odeio, que o senso comum disse que na, até na disputa de porrinha a gente tem que ganhar que é a Argentina, então eu passo por cima de tudo. Talvez essa Copa tenha nos ensinado que definitivamente nunca foi só futebol. Né? Futebol, política, cultura, sociedade sempre andaram de mãos dadas e é sempre isso que o Bola Viva preza muito também, né? pensar um jogo além das quatro linhas e a gente precisa avançar. Eu gostaria muito mesmo com 39 anos, que a gente pudesse ver o Messi mais um pouco. Quem sabe nos Estados Unidos e no México ou no Canadá. Né? E, bom, e que a gente pudesse ver uma seleção brasileira com um treinador que não seja brasileiro propondo um jogo ofensivo. Sim, sim. É, são tantas questões né, que a gente não vai dar conta aqui de terminar, mas, mas é uma Copa que, que deixa muitos pontos latentes e que a gente vai, vai retomar aí ao longo do... Do tempo, né? E, sobretudo, uma temporada que promete no, no futebol brasileiro, retomando um ponto do Alexandre, né? Que talvez seja o campeonato brasileiro mais disputado do, de todos os pontos corridos, né? Com, com quase todos os chamados, né? Grandes aí, ou tradicionais, como quiserem chamar, e difícil apostar, né? Talvez corra risco, sim, como o Adriano Tardó que falou, São Paulo, Santos, mas o próprio Vasco, enfim, é Cruzeiro, tá voltando o Grêmio. É, você vai ter um campeonato que não dá para descartar que um time né, dos chamados grandes, aí, mais tradicionais, caia para a Série B no ano que vem. Né? Então, é um ano que promete, um ano de muitas coisas, com, com domínio ainda aparente né, de Flamengo e Palmeiras, concordo com vocês. Vamos ver o que nos reserva aí o, o futebol. E a seleção, né, que pasmem, todas e todos, todos que nos vêm, já vai jogar, possivelmente pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em março do ano que vem.
0: Pois é.
3: Essa e... é a realidade da Coinboy, é um é mês um sobre a primeira parte.
0: E olha, eu quero agradecer, e eu estou torcendo que em 2023 né, uma galera que acompanha podcasts, cara, que acompanha né, é programas televisivos, que lê sobre o futebol, que gosta de se interar né? é, não caia mais em cortinas de fumaça né? é, de certos, certos nomes é, desonestos da imprensa que colocam essa cortina de fumaça né? e olha problema da dancinha problema do cabelinho pintado, problema da, da carne banhada em, a, a ouro problema da chuteira, o problema que ele, né, olha, é, se envolveu com duas, três mulheres, né, antes da Copa, gente, não é essa discussão que vai salvar, entre aspas, o futebol brasileiro, que vai tornar o futebol brasileiro mais competitivo, né, moderno, né, que vai inserir o futebol brasileiro no contexto da globalização, né, que, que vai ajudar a romper né, esse conservadorismo que existe no futebol brasileiro, com essa mentalidade, sabe, horrenda, né, é, com essa dança das cadeiras que nós discutimos aqui, lá nos, isso nos podcasts do canal Bola Viva, né, é, é preciso dar lugar ao novo, dar né, chance ao novo, né, o voltar a dialogar sobre o futebol né? e tudo que o envolve é assim que a gente vai desenvolver é assim que a gente vai crescer né? é assim que nós vamos voltar a ser competitivos né? e também é claro prezo muito pela cultura do futebol né? é pela cultura, pela memória futebolística né? é para isso que a gente está aqui então eu quero, olha foi um prazer imenso essa temporada de 2022 para o Bola Viva é, para mim foi um aprendizado, sabe, é... muito importante, né? Tanta gente boa passou por aqui, foram entrevistados, né? Eu quero agradecer a todos eles, a todos que, né? Olha, assistiram Bola Viva e compartilharam o nosso canal, que acreditam no nosso trabalho, né? Que dá, vai lá dar a curtida, né? É, que para, para nos ouvir, né? Poxa, tem tanta gente, né? Que é, que eu não conheço, inclusive pessoalmente, mas que manda mensagens para mim através do inbox nas redes sociais. Olha, cara, gostei daquela entrevista que o seu canal fez com é, um Fulano, com um Ciclano. Pô, gente, muito bacana a ideia do canal. Cara, como isso para a gente é gratificante. Como isso para a gente é gratificante. Como foi também gratificante a procura do Bruno e do Alexandre para fechar essa parceria com os comentadores do esporte-clubes o Esporte Clube, que é uma equipe séria, que propõe o debate sobre o futebol e que acredita no trabalho, independente se tem lá 11, 20, 50 ou 100 visualizações, mas que estão lá ó batalhando e fazendo com que as pessoas é, deixem de... Sabe? É claro que existem muita gente boa na mídia tradicional. É claro que existe muita gente é, Sabe? Competente, né, que já tem nome do jornalismo na, na, na imprensa, né, no geral. Mas é, é, eu sei que eu estou me alongando, mas dê chance também àqueles que estão crescendo, querendo crescer, mostrar o seu trabalho, caminhando né, um passo de formiguinha, sem estrutura, gente. A gente não recebe nada para estar aqui, a gente não recebe é, patrocínio, a gente. Gosta de estudar futebol? A gente adora o esporte e a gente proporciona o melhor para aqueles que acreditam no nosso trabalho ou para aqueles que vão ouvir a gente, né, de repente, uma um, meio tempo. Então, o um Feliz 2022, vale, porra, 2022, Feliz 2023. Olha eu aí, me confundindo. Feliz 2023, que a gente tem um 2023 sabe com muita prosperidade muita saúde muitas alegrias que a gente precisa dentro e fora do futebol né e Cláudio um grande abraço para ti Alexandre um abraço para você imenso meu camarada a gente se vê lá em 2023 eu vou estar estar com vocês no comentadores Estaremos. Cara, muito obrigado. Deixa eu aproveitar o teu gancho aqui, né? E mandar sim, sim, sim. Um pode, beijo. Pode não encerrar, não, não. Só
1: aproveitar o teu gancho também. Agradecer o Bruno, o Alexandre, por ter estado conosco aqui nesse último, foi especial para a gente, né? Essa parceria aí super bacana com os comentadores. E mandar um beijo enorme, né? Que sem todas, todos e todos que nos veem aí ouvem ao vivo, né? De forma síncrona ou assíncrona depois. Nem o Bola Viva, nem os comentadores existiriam, né? E por agradecer demais. E que seja um ano de 2023, como você falou, Tonai, né? De muita paz, bem de transformação, não só no futebol brasileiro como um todo, né? Tá começando a caminhar, mas na seleção, na sociedade. A gente precisa avançar em muitos pontos, né? Os últimos anos foram extremamente complicados nesse país, em todos os sentidos. Né? A gente precisa mudar e mudar para melhor, né? Saudações aí, libertárias, paz e bem. Um beijo grande no coração. de de todos e todas aí, né? No final de ano e festas
0: fantásticas aí para todos e suas respectivas famílias. É isso, vamos encerrando então. Alexandre quer falar alguma coisa? Bruno, tranquilo. Não, Só agradecer,
2: agradecer vocês, Cláudio Tunaya, todos do canal Bola Viva, os nossos ouvintes, espectadores, obrigado por essa parceria ao longo de 2022 e que continue em 2023 e que 2023 seja um ano melhor para todos, com muita prosperidade, saúde, paz e que a gente possa debater, fazer o futebol aí crescer cada vez mais de uma forma com uns outros olhos, com outra visão, fora desse dessa mídia que a gente já conhece, dar um uma, um refresco. Dar um agradecer a todos que estiveram com a gente na comentadores no canal, com vocês do Bola Viva e 2023 estamos de volta, se Deus quiser, mais uma vez, para uma boa temporada, e, e crescendo cada vez mais, como o Tunay falou, de por formiguinha, formiguinha, a gente vai indo devagarinho, a gente chega lá. Obrigado a todos, um boas festas, muita paz, saúde, e um excelente 2023 a todos.
3: Também só agradecer você, Tunay, o Cláudio, o Alexandre também, lá no nosso grupo. E obrigado a essa parceria aí que a gente começou nesse coisa esse ano, né? Passou aí, não lembro exatamente quando foi, mas acho que foi bem proveitosa aí ao longo do ano, né? Para a gente, pelo menos do comentador que foi, espero que para vocês do, do Bola Viva Vivo também tenha sido. Agradecer o pessoal que acompanha os dois canais. E Vamos lá, embora 2023 está aí. E como vocês disseram, a gente passa de formiguinha em formiguinha, a gente vai tentando crescer um pouquinho em pouquinho, e quem sabe. É, a gente consiga aí um dia, uma hora, em algum momento, fazer disso aqui, que hoje é, acho que é um hobby, ou meio que um hobby, meio que uma segunda, segunda, segunda opção aí, para todos nós quatro aqui, para quem nos acompanha, quem sabe fazer dela a primeira. Né?
0: É isso, vamos que vamos, galera, Feliz valeu! Seja assim seja, beijo grande, um abraço para todos!
3: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade.